0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica,
0: tout autant passionnée de true crime
1: et ce depuis un an, officiellement. Ah,
0: et oui, un an déjà, ça l'a passé tellement vite, mais tellement pas vite at the same time. Moi, j'aime toujours ça quand ça fait, tu sais, mettons là, ça fait un an, mis cocktail, puis je me dis juste, il y a un an où ce que moi et Jess on était dans nos vies et maintenant, je trouve c'est toujours le fun de voir le voyons, comment qu'on appelle ça, l'évolution qu'on a eue. Bon un an, Jess, et bon un an, à vous la famille, c'est merci d'être avec nous et de nous permettre de faire qu ce qu'on fait et de nous permettre dans le futur de le faire encore plus. <rire>
1: Tellement merci à vous. Sincèrement, en un an, je n'aurais jamais cru avoir autant d'entre vous au rendez-vous à chaque semaine. Quand Noémie et moi, on cogitait sur ce projet, sincèrement, on s'attendait vraiment à ce que ce soit davantage un projet pour nous, pour un peu notre famille. On s'attendait vraiment à ce que ce soit pour nous satisfaire, pour nous faire du plaisir. On n'aurait jamais cru avoir la portée dont on peut jouir aujourd'hui. On est tellement chanceuses et surtout, on est tellement reconnaissante Et comme te dit, Crimbin si ça fait depuis le jour 1 que vous êtes avec nous, mais ben ça fait un an qu'on évolue tous ensemble,
0: guys. C'est tellement... Ça, ça me rend ému. On va laisser un petit deux minutes à Jess pour qu'elle pleure. <rire> <rire> mais oui, moi aussi, ça me rend ému. Ça paraît peut-être pas, là, mais oui, ça me rend ému. Puis il y a comme pas de mots pour le décrire. Le seul mot que j'ai, c'est beau. Dans la vie, il y a juste des affaires que tu regardes, tu te dis wow, « waouh ça c'est beau. C'est une belle chose, ça. » Puis c'est exactement ça. Je suis très contente et merci, Jay. je ferai ça avec personne d'autre. Je t'aime fort. Asti qu'on est hot! Elle
1: essaie d'arrêter de me faire pleurer et elle me dit des affaires de même, elle là, là. <rire> <rire> Moi, je l'ai dit dans l'épisode Linette Dawson. j'ai commencé et le... Ah, faut que je le dise, pas d'émotion! J'ai commencé le podcast avec une très bonne amie et là, aujourd'hui, j'ai une star. Fait c'est tout. <rire> I love you too!
0: On voit les différences dans les signes astrologiques, hein?
1: <rire> Pourtant, c'est toi le signe d'eau c'est moi le signe de feu, je comprends pas. C'est quoi que c'est passé? <rire>
0: J'ai une de mes amies, il n'y a pas long, qui a partagé un texto entre elle et son chum. Pis elle, elle, elle est, est née le, le 25, moi je suis née le 24 février, puis elle avait texté à son chum. Mais ça me ça fait longtemps, j'ai pleuré, je m'ennuie de ça, faudrait que je pleure bientôt. Puis là, son chum avait dit, c'est vrai, t'es vraiment cute quand tu pleures. Puis j'étais comme si c'est pas un poisson, autant que comme on va pas pleurer pendant 8 mois que pendant une semaine, on va pleurer six fois. Il a pas d'entre-deux.
1: <rire> tu vois, moi, c'est plus balancé, c'est parsemanté sur une semaine en entier.
0: <rire> en plus, je suis ascendant scorpion. Que ça vient. Hi, la seule balance que j'ai, c'est mon... mon soleil, je pense que je suis balance. Tu m'as moi, je suis ascendant balance. <rire> Et voilà, le, la balance de ma vie se fait là. <rire> Donc aujourd'hui, pour les un an spécial CSC, il n'y a pas juste beaucoup euh, trop d'amour euh, qui déborde de partout. Yo, on vous a monté un petit épisode que je pense que vous allez aimer puis qui va créer une nouvelle tradition. On vous donne un top 3 de nos drinks préférés de, de toute l'année qu'on qu vient de passer et aussi un top 3 de nos cas préférés. Pas nécessairement qu'il y en a des meilleurs que d'autres, sont tous super bons, mais des, des cas qui sont venus plus nous chercher. Puis les drinks, par exemple, il y en a qui étaient meilleurs que d'autres.
1: <rire> oh, ça, définitivement, on se souvient du... Euh, C'est quoi la fin, là, que c'était juste du calois puis de la vodka? Non, merci. Le Black Russian? Non? Euh, merci! <rire>
0: La seule fois que la note a été tellement différente entre moi et Jess pour les drinks, moi, j'adore les Black Russians et Jess déteste ça. Moi, j'avais donné, je pense, un 8.5, puis Jess, je pense, a retenu de donner un moins 45.
1: Je pense que j'avais été dans le moins pour cet épisode-là. Je pense que c'est le seul épisode qui n'a même pas été dans le baromètre du 10, tu sais.
0: Pourtant, en tout cas, moi, je trouve ça bon. Bref, on commence tout ça tout de suite. avec. Euh, on va commencer avec les drinks, nos top 3. On va y aller une à la suite de l'autre. On va dire un top 1, un top 1, un top 2, top 2. Vous comprenez? T'es-tu prête, Jess? Toujours prête. Là, on cache nos, nos ordi et nos iPads pour pas que l'autre le, les voit parce qu'on veut créer l'effet de surprise parce que oui, on s'en est pas parlé avant. Mon drink préféré de toute l'année a été le Glasgow Punch.
1: Girl, je pense même pas que je me rappelle, c'était quoi?
0: T'es-tu en train de ruiner ma joke? Oh my god, le Glasgow Punch, je te rappelle pas de ça, c'était à l'épisode que j'avais fait sur Annie Borgenson que c'était imbuvable.
1: Oh mon dieu, c'est vrai, c'est l'affaire d'affaires de lime pis d'affaires Non! Oh non, mais ça c'était le business.
0: Non! J'ai hésité à en dire le Business parce que ça aussi c'était complètement dégueulasse. Mais j'étais là, non c'est vrai, le Glasgow Punch est encore plus dégueulasse que ça. C'était horrible, puis on était genre « on s'excuse Scotland, mais c'est pas bon ». c'était juste pas bon. On l'a sûrement pas fait de la bonne façon. Je sais pas, tous les toutes les sites disaient que c'était de cette façon-là qu'il fallait les faire, mais je me rappelle juste qu'on trouvait ça horrible. Oh non! Mais c'est pas vrai, la gang, là. je voulais faire une joke, mais ça a l'air que c'est la carrière en humour, c'est pas c'est pas ce qui s'en vient pour moi. <rire> Peut-être
1: si t'avais un public un peu plus à l'affût. Celle-là, c'est de ma faute, t'étais bonne, ta blague m'excuse.
0: Mais j'espère qu'on va avoir une carrière avec et Cocktail. Mm -hmm petite note euh, sur Apple Podcast et Spotify, s'il vous plaît?
1: S'il vous plaît! Puis moi, tu sais-tu quoi? Je sais qu'on a une carrière qui s'en vient avec Rémin Cocktail, fait que restez là.
0: Au Bon, pour de vrai, mon drink préféré a été le Devil's Margarita! Ça, c'était l'épisode 18 de Aileen Warnos Et là, Jess ne se contient plus, donc euh, oui, Jess, qu'est-ce qui se passe? <rire> c'était mon top
1: 1, mais non, mais c'était mon top 3 aussi!
0: <rire> je le savais quand je l'ai mis dans mon, dans mon top 3, puis je l'ai mis en premier, j'ai su tout de suite que les deux, on allait l'avoir dans notre top 3, c'était sûr et certain. Je me demandais juste dans quelle position tu allais le mettre. J'ai bien hâte de voir ça. Pour vous rappeler un tout petit peu, Aileen Wuornos, l'épisode 18, c'était un épisode spécial Zodiac du mois de février. Puis dans ça, il y a de la tequila, jus de lime, sirop simple, vin rouge. Puis on fait une espèce de float avec le vin rouge. fait que le, le drink a deux couleurs. C'est super sexy. Mon drink préféré de l'année. C'est tellement beau et surtout, ah, oh, c'est tellement bon. C'était excellent. Et c'est pour ça que c'est mon top 1. Donc euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon top 1. Je me sens comme à occupation double. <rire>
1: Est-ce que tu as eu des rapprochements avec le Devil's Margarita?
0: Oui, on s'est vus plusieurs fois par après pendant le restant de l'année et on se voit encore aujourd'hui à ce jour.
1: Ah, ça c'est bon aussi! C'est vrai, il y a aussi, moi aussi, il y a quelques recettes que je refais littéralement comme à chaque semaine quand j'ai envie de dé dé décanter après une longue journée de travail. Ça aussi, c'est le fun de dire. C'est vrai, il y a des cocktails qu'on présente, qu'on découvre et qu'on garde. Est-ce que ton top 1 en fait partie? Ben oui ma bonne chum, ben en fait je vais y aller avec mon top 1 d'emblée, tout de suite je vais vous dire que moi mon top 1 c'était la margarita épicée à la mangue et aux jalapenos qu'on a fait, euh, en fait qu'on a consommé durant l'épisode 47 dans lequel je vous ai raconté l'histoire horrible de Casey et de Kaylee Anthony. Pour ce qui était de la margarita, qui n'était pas aussi horrible que le cas présenté, on a tout simplement fait une margarita régulière, donc tequila, triple sec, jus de lime, un peu de sirop simple, et on a rajouté à l'intérieur une purée. La purée, c'était mangue et jalapenos qu'on a juste blendé ensemble. Et honnêtement, là, ça c'est un cocktail que je me refais encore à chaque semaine. Là. Je, je, à chaque semaine, je vais aller m'acheter mon petit casso de jalapeño, Mon petit casseau, ben, mais pas une casso, mais une ou deux mangues. Je fous ça dans le blender, puis j'ai toujours un pot de cette mixture dans mon frigo depuis cet épisode. C'est ça.
0: J'étais sûr, j'hésitais entre quelques drinks pour ton top 1. Je m'étais dit soit lui ou le Devil's Margarita parce que vraiment, là, on, je pense qu'on l'avait entendu pendant l'épisode comment que Jess l'avait aimé, moi aussi. Mais vraiment, Jess, ça a été comme un coup de cœur. La maison de l'amour dès le premier soir. Let's go! <rire> Puis oui, c'était vraiment un bon drink. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste l'infusion, ils veulent pas justement l'élément physique de la purée. Ou... Mais ça, ce drink-là, ça vaut vraiment la peine que vous l'essayez, même si ben, vous voulez toujours passer vos drinks au passoire. Je comprends, mixologie, ça a l'air que c'est bien populaire, mais pour ce drink-là, ça vaut la peine de faire une exception à la règle.
1: Complètement. Non. En fait, j'oserais dire, il faut le faire comme ça parce que ça donne une espèce de texture. C'est comme si tu étais en train de consommer... Une espèce de smoothie vraiment margarita-y qui, en plus, genre te donne un gros buzz. Parce que, ben je sais pas, on dirait que, comme tellement c'est épicé, des fois, ben tout dépendant du jalaping que tu peux. parce qu'il y a certains jalapignons qui sont pas épicés dans le cassau, donc faut que tu les goûtes au préalable. Dès que tu sais que ta margarita est vraiment épicée, on dirait que l'épicé te procure un espèce de buzz supplémentaire. C'est vraiment niaiseux, mais après un seul de ces cocktails-là, je me sens vraiment éméchée.
0: <rire> Puis le tequila, ça décape, ça fait que le drink décape en double. <rire> Et on va y aller avec notre top 2. Olé! Mon top 2 a été roulement de tambour, le badass Barbie! Donc ça, c'était l'épisode 27. Encore un épisode spécial Zodiac, moi.
1: Moi aussi, ils sont, sont pas mal tous dans le spécial Zodiac.
0: Est-ce que l'univers essaie de nous envoyer un signe? Mon dieu, je sais pas. Bref, mais celui-là, c'était Carla Homolka et Paul Bernardo. 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 <rire> Bernardo. <rire> On revient au drink. <rire> je vais arrêter de me perdre en chemin. Ça, c'était avec du maribou. Il y avait de la vodka au bec que nous, on avait fait homemade style parce que ben les moyens du bord. Il y avait du jus de canneberge, du jus d'orange et un petit peu de jus tropical. Shake, shake, shake. Et on allongeait avec du prosecco. J'ai adoré ça. Puis en plus, on a fait ce drink-là pendant que c'était le whole Barbie fever, la fièvre de Barbie. Puis je si c'est le, le vibe, le drink, tout ensemble, la couleur. J'avais tellement aimé ça. Moi, c'est mon top 2.
1: Non, je dois avouer que je l'avais particulièrement appréciée aussi, c'était vraiment, vraiment bon. Et fun fact, je suis dans une troupe de danse et cette année, on fait une danse Barbie. I'm just Ken. <rire>
0: pas celle-là, non. <rire> je sais pas pour vous, mais moi, je, je l'écoute tellement souvent, cette chanson-là, par moi-même. Si vous avez écouté Barbie, je sais pas si la version en français, les chansons sont en français aussi, mais en tout cas, Jess me fait signe en ce moment que non. <rire>
1: C'était en mode « j'espère que non » parce que sinon, ça enlève tous les sens, mais je ne sais pas. Je l'ai pas écouté en français.
0: En même temps, la chanson « Let it go » de Frozen, autant en français qu'en anglais, a hit the spot, mais c'est vrai que la version originale de quelque chose est toujours mieux. Tu plus l'émotion.
1: Tu viendras pas me dire que la chanson... « How far I'll go », à, à vient chercher autant en français qu'en anglais.
0: J'ai parlé de « Frozen », j'ai <rire> pas parlé de « Moana <rire> ». Bref, moi cette chanson-là, je l'écoute tout le temps, je sais pas pour vous. Là, des fois, là, je me rappelle le matin, était 5h le matin, je m'en allais travailler, puis j'étais juste en mood d'écouter cette chanson-là, fait que je l'ai non-stop pendant 20 minutes de temps. Ça, c'est mon TDAH qui, qui ressort, là, mais ah, elle me fait sentir des émotions que... Je sais même pas c'est quelle émotion, mais elle vient juste me toucher.
1: Je te comprends tellement, tu sais, quand t'écoutes une chanson, puis t'es comme « Ok, l'on... » Non, le bout que je voulais qui me frappe m'a pas assez frappé, fait que je la recommence. On repart à zéro, on
0: enchaîne. Let's go, Pogo go. Ouais, puis ça me fait souvent ça avec le, le groupe que mon groupe préféré. C'est en italien, puis Comme je vous ai dit il y a quelques semaines, je, je commence à apprendre l'italien. Puis souvent, je comprends, je comprends pas ce qu'ils disent, mais je suis comme mm", ça m'a pas assez frappé, fait que même si j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit, je suis comme let's go, on recommence, puis frappez-moi bien comme faut ce coup-là.
1: J'ai découvert qui était Manskin, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, ils ont une chanson populaire que tout le monde doit connaître, puis je voulais juste vous mettre dans, dans le...
0: Manskin. Oh, oh, mais là, hey, je connaissais
1: même pas ce, ce groupe-là, mais je connaissais une de leurs chansons qui est super populaire, mais là, j'arrive pas à la trouver, Noémie. Est-ce que tu peux, pour tous les auditeurs, parce que j'ai eu une espèce d'épiphanie quand j'ai entendu la chanson, et j'ai réalisé que c'était le groupe que tu étais allé regarder en spectacle, et euh, ben, j'ai eu comme un épiphanie, fait que je veux que les, les auditeurs aient le même, fait que c'est quoi le nom de la chanson
0: c'est « I wanna be your slave
1: ». On a un petit deux secondes qui passe maintenant.
0: Mais non, Jess, on n'enchaîne pas pour le troisième drink parce qu'il faut que tu me donnes ton top 2. Donc écoutez la chanson, un petit 5 secondes, 10 secondes de Maneskin, I wanna be your slave », mon groupe préféré. Puis on se revoit après.
1: Could be the most... ben, je vais y aller avec mon top 2, tout de suite. Mon top 2 est Le Splice of Heaven. <rire> Avant sa face, j'imagine que nous aussi, c'était peut-être dans ses tops.
0: En fait, je me rappelle du nom, mais je me rappelle plus du drink, mais je me rappelle c'était super excitant, mais je suis comme Oh my god, rafraîchis-moi la mémoire. Ben girl, parlant de rafraîchissant, c'était notre drink slush. Oui, oh mon dieu, oui!
1: Ah oui, non, celle-là, c'était un solide. Il a changé ma vie en entier. On l'a bu dans l'épisode 40, qui était l'épisode spécial Zodiac encore, du lion sur Tutomu Miyazaki. C'était un cocktail qu'on avait tout simplement pris sur une page euh, TikTok. On allait avec un malaxeur, on ajoutait beaucoup de glace, du midori, du sirop simple, jusqu'à ce que ça donne une espèce de sludge. Et ensuite, encore dans le blender, on faisait la même chose, mais avec de la crème de coco et de, du rhum à la coconut dont du euh, Malibu. J'oubliais le nom. Mais voilà, c'était ça. C'était comme une espèce de slush. Puis, dans le verre, on mettait un étage de midori glacé, un étage de coconut glacé, un étage de coconut glacé, un étage de midori, un étage de coconut. Fait que ça, ça s'enchaînait vraiment bien. Puis, c'était honnêtement une de
0: mes meilleures. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à mettre Cédric là dans mon top. Ben, il aurait pas été dans mon top 3, mais il était excellent. Ah ouais, c'était tellement bon. c'est quoi ton top 3? Mon top 3. Hey, je vous ramène dans les débuts de et Cocktail, dans nos premiers épisodes, le Cali C'est vrai! What? C'est l'épisode 4! L'épisode 4! Hey, c'était dans nos tout débuts, on était des petits bébés podcasters. et Cocktail venait juste de sortir. Mais oui, c'est ça, c'était l'épisode. Elle disparaît et est retrouvée sous son lit. Le cas de Brittany McInnes. Puis le Cali Mocho, si vous en rappelez pas, selon moi, c'est le drink... Parfait, il fallait absolument que je le mette dans mon top 3 parce que non seulement c'est excellent, mais ça coûte pas cher, il n'y a presque pas d'ingrédients, ça vient de l'Espagne, puis c'est juste du vin rouge, du Coke, donc du Coca-Cola, avec une petite tranche de citron, puis nous on avait mis une petite tranche de jalapeno sur notre Reel, notre TikTok, et moi ça a changé ma vie ce drink-là, wow!
1: J'avoue que c'est vraiment bon, puis honnêtement moi aussi des fois quand j'ai du Coke, puis un vin rouge qui est pas trop bon,
0: ah ouais! Ah ouais, donc, c'est ça. Ça, c'était mon, mon top 3 de drink. Jess, c'est quoi ton top 3 de drink?
1: Ben, mon troisième aurait été le Devil's Margarita, mais je vais vous offrir un autre qui a failli être dans mon troisième. Et il y a une anecdote qui vient avec ça, qu'on a déjà mentionné, mais qu'on veut... on veut, euh, veut réitérer. Ré J'ai essayé de dire les deux mots en même temps, renchérer, réitérer. On veut le répéter, ok? <rire> Euh, mon troisième ça va être le Moscow Mule. <rire> on le bute dans l'épisode 7, fait que moi aussi je retourne dans les limbes des débuts de Crème et Cocktail. Et les, 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 le petit aspect drôle, c'est que on, on s'est pas mal torché avec le Moscow Mule.
0: Là, on s'entend, tout le monde, la modération, euh, évidemment, a bien meilleur goût, comme le dit si bien notre cher gouvernement québécois. Mais des fois, ça l'arrive, hein? euh, on, on déborde un petit peu ses bords, puis, oh, my God, qu'on avait débordé cette fois-là. Puis, oh, mon Dieu, toi, t'étais parti avec un Uber. Au lieu de prendre le métro, je sais plus plus, je te je textais pour comme savoir, t'es où, je te textais avec ta blonde, ou ta fiancée, pardonnez-moi, pour être sûr que tu te trompes bien. Ça, ouais, ça avait été, ça avait été quelque chose, ce drink-là.
1: Euh, justement parlant de la ride Uber, heureusement que ce chauffeur a été là <rire> um, Girl je l'ai fait arrêter je pense cinq fois pour être malade, il m'a donné de l'eau il m'a attaché les cheveux puis il m'a ramené chez moi, puis il m'a accompagné jusqu'à mes marches, parce que comme j'ai peint bien des marches, il a monté les marches avec moi, puis il m'a comme attendu que je sois à l'intérieur, puis comme il a serré la main de ma blonde en mode genre, prends soin d'elle. Comme sérieux, ce chauffeur de Uber, <rire> je pense que j'ai donné genre 20$ de type là. Le mais sur
0: l'application. Ah oh oui, hey, j'avais oublié ça! Oh. » Pour vrai, le, je trouve que, ben, surtout en ce moment, il y a une espèce d'ombre négative sur les hommes, puis tu sais, on s'entend, on peut, on peut comprendre pourquoi il y a cette ombre-là, comme je, comme je l'appelle, parce que vu l'histoire et tout, mais n'importe quel genre, il y a tout le temps des bonnes personnes puis c'est tellement bien de, de parler, d'utiliser ta plateforme, Jess, pour le dire qu'il y en a des bonnes personnes comme ça, que ce soit un gars, que ce soit une fille, que ce soit une personne non-genrée, que ce soit whatever le genre que tu es, puis merci à cette personne-là, si un jour ça se rend à tes oreilles, merci d'avoir amener ma co-animatrice, ma soeur en sécurité à sa fiancée. Merci. Un
1: gros merci, t'imagines-tu, s'il m'était arrivé quelque chose dès l'épisode 7 Genre non, il fallait, il fallait continuer, là. ça pouvait pas arriver, mais merci à lui d'avoir pris en charge, puis comme tu as dit... C'est vraiment vrai. Des, des bonnes personnes, il y en a partout. Peu importe le genre, peu importe la personne, peu importe d'où tu viens. Je me souviens même que cette personne était euh, tout juste arrivée d'Inde, si je me trompe pas. On avait de la difficulté à se comprendre, mais tout ce qu'on avait à comprendre, c'est que Crimpov, j'avais besoin d'aide, puis il m'a aidée. Puis des fois, euh, le langage ne peut pas aider, ne peut pas traduire l'humanité. Puis ben, ça a juste été vraiment beau ce que j'ai vécu grâce au comme et
0: J'aime ça des histoires comme ça qui, qui me font rappeler à quel point l'humain peut être bon. C'est tout le contraire de la phrase fameuse de Jess qui est
1: « Quand on a besoin de se rappeler à quel point l'humanité peut être noire, il y a le true crime et les États-Unis.
0: » Puis malgré le fait que j'adore cette citation-là, c'est le fun, le, le sentiment que ça donne de, de, de se faire prouver que l'humanité au fond, tu sais que l'humain au fond, ben c'est bon. Hein? C'est le fun des petites histoires comme ça.
1: Tellement, puis ça me rappelle, oh mon dieu, j'arrive pas à me souvenir l'épisode, mais il y a un des épisodes que j'ai présenté dans lequel la mère de la victime disait qu'à chaque fois qu'elle voyait euh, de l'humanité, elle se mettait à pleurer parce que ça lui rappelait que son enfant à elle, y avait pas eu droit. Ben, on dirait que depuis ce temps-là, chaque fois que je vois de l'humanité, j'ai de la misère à, à pas essuyer une larme. Je sais pas, ça vient me chercher de voir à quel point l'humain peut être beau des fois. Vous êtes beau, merci d'être là.
0: Nous allons maintenant enchaîner avec le top 3 de nos épisodes préférés, nos épisodes coup de cœur. On va les appeler épisodes coup de cœur, donc mon numéro 1. Je pense que Jess le sait c'est quoi, là, parce que j'en ai tellement parlé, j'ai pas fermé ma gueule avec cet épisode-là toute l'année depuis que Jess le fait. Mais mon top 1, c'est l'épisode 19, tué parce qu'il est gay, le cas Matthew Shepard. J'en parle en ce moment, puis j'ai des frissons sur les tibias. Ce, je sais pas, ce cas-là, ça, c'est toutes les cas viennent nous chercher de, de toutes plein de façons différentes. Évidemment, toutes nous nous donnent beaucoup d'émotions, mais Matthew Shepard, c'est, j'ai, aucun mot. C'est vraiment là, ça, j'ai eu de la misère avec cet épisode-là. Le, les photos de Matthew Shepard, puis on dirait je regarde ses photos, puis je me dis, mais ben non, il, il est encore ici. Puis je le connais même pas. J'avais jamais entendu, ben j'avais un peu entendu parler de lui avant. J'ai fait des liens après, mais tellement poignant comme épisode. Moi, ce qui m'avait vraiment de un, tout l'épisode a été super. Lourd, mais moi, c'est vraiment quand que tu avais dit dans l'épisode qu'il l'avait retrouvé puis qu'il y avait du sang partout, sauf où il y avait les larmes qui avaient coulé. J'ai des frissons partout. Ça, ça me complètement. Il n'y a aucune autre façon de le dire que ça m'a complètement décollecée.
1: J'allais le mentionner aussi. le Moi, c'est l'aspect dont je me souviens le plus. Je suis plus capable de regarder un, euh, comment qu'on appelle ça en français? Un épouvantail. Je suis plus capable de regarder un épouvantail sans penser à Matthew parce que il était tellement dans un état déplorable que la personne qui l'a retrouvé pensait qu'il s'agissait d'un épouvantail. Puis comme as dit, le fait qu'on voyait juste ses larmes, j'ai de la misère à, à en reparler de ce jour parce que je pense que ça a été les recherches les plus, dans les recherches les plus difficiles à faire. Genre, je me souviens d'avoir découvert cette information puis de juste mettre écroulé. À un point tel que ma copine était comme, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est en période de crise? Genre, oui, oui, on est en période de crise parce que ça va vraiment pas, c'est trop triste. Ça a été un des cas que, qui m'a vraiment qui venu me chercher, puis genre, en même temps, j'essaie d'en parler puis les larmes coulent. Fait que genre, ouais, non. Ça a été un cas rough.
0: Merci de, 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 de prendre sur toi puis d'avoir parlé de ce cas-là parce que non seulement c'est un cas très lourd, mais ça a changé tellement de choses pour la communauté LGBTQ+. Des fois, les affaires les plus difficiles à faire, c'est les bonnes choses à faire. Puis je pense que ça, tout le monde, on le sait avec le, tous les vécus différents qu'on a souvent, on a à faire des choix qui sont tellement difficiles mais que c'est les bonnes choses à faire. Merci d'avoir fait ce choix-là, Jess, parce que ça a vraiment ouvert mes yeux sur ma propre communauté puis sur plein d'aspects de, de la vie que je... pas nécessairement que je pensais pas avant, mais que, je sais pas, ça me juste, juste ouvert.
1: Tellement, tellement. Puis comme t'as dit, ça a changé euh, le cours des choses pour la loi par rapport aux communautés LGBTQ, mais j'oserais dire toutes les minorités, en fait, parce que cette personne a changé l'aspect des, des réglementations sur les crimes haineux. Puis je pense que ça, pour vrai, c est, c est ça, ça peut pas passer sous silence.
0: Ça me fait penser à... OK, ça a l'air vraiment random et je m'en vais quelque part avec ça. Il y a une chanson de Céline Dion qui s'appelle « Ashes », je pense que ça s'appelle, ouais. Puis elle dit dans la chanson « Est-ce que la beauté peut ressortir des cendres? » Ça me fait un peu penser à ça, ce que là J'aurais tellement aimé mieux que ça se produise pas, mais malheureusement, ça s'est produit. Il n'y a rien qu'on peut y changer, donc il du positif qui sortent de ça. Moi, mon, mon père, c'est une des leçons qu'il m'a appris tout au long de ma vie. C'est peu importe la situation que t'as, sur le coup, tu le verras pas parce que c'est, il y a des, des choses, des expériences qui vont t'arriver, qui vont être trop difficile, ça va être trop de faire mal, fait que sur le coup, tu vas juste pouvoir avoir mal, c'est la seule chose que tu peux faire, puis ça c'est complètement correct, toutes les émotions sont importantes dans la vie pour avoir une certaine balance c'est dans le processus de, de voir le, le positif que certaines situations t'ont apporté, pas nécessairement que la situation qui t'est arrivée a été positive mais ce que tu as pu en tirer puis moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, puis je pense que c'est ce genre de conseil-là qui m'a aidé à me remettre de situation très difficile, donc si ça peut vous aider vous aussi, ben Papa Alain, je il continue malgré tout de, de vous envoyer euh, ses conseils. Fait j'espère que ça peut ça peut vous rejoindre.
1: <rire> Merci Papa Alain pour tes conseils et
0: surtout pour ma partenaire. Maintenant Jess, c'est quoi ton top 1? Hey justement! <rire> Je tellement ah Si le monde à l'écoute nous voyait, il trouverait ça tellement drôle. On est tellement, on est tellement drôle. On est, on est comme des, des sitcoms.
1: Sérieux, je pense que je pense que ça va valoir la peine d'investir dans une version audiovisuelle un jour. Parce que comme tu as dit, on est
0: cocasse. je m'en fous. Vous pouvez dire que we're full of ourselves ou qu'on qu qu a la tête qui passera pas dans le cadre de porte. Mais c'est important dans la vie de, de s'aimer puis de se trouver drôle. Pis... Je me trouve tellement cool. <rire> hey, c'est RuPaul qui l'a dit
1: en premier, mais si t'es pas capable de t'aimer, how the hell est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un d'autre? Euh, ben, j'allais dire que mon mon préféré, mon épisode préféré était l'épisode 15, l'épisode du mystère du cimetière des plongeurs. Cimetière des plongeurs, je l'aurais dit parce que je l'ai dit en riant, parce que Noémie fait une danse de la victoire en ce moment.
0: Yes! OK. Je dis pas que j'ai un préféré dans mes cas, mais <rire> je sais pas pourquoi j'ai tellement aimé cet épisode-là. Puis quand on a fait justement les recherches pour faire notre top 3, j'ai été surprise de voir que c'était l'épisode 15. C'était pas nouveau, nouveau Crimée Cocktail, mais en même temps, c'était dans les débuts. Ça faisait un mois et demi qu'on le faisait. Deux, deux mois, je sais pas. Deux mois et demi. Hey, ouh, ouh, les maths ont pris un coup aujourd'hui. <rire> euh, mais ouais, j'aime ai, tellement cet épisode-là. Puis je trouve que si je pouvais me décrire en un épisode de Crimée Cocktail, ça serait cet épisode-là. C'est vraiment mon, mon épisode à moi que j'aime tellement, là, que je suis yes, je suis tellement
1: contente. On dirait que c'est pour ça que c'est mon top 1 parce que je te connais sur le niveau personnel et là, on travaille ensemble sur le niveau professionnel, puis je trouve que c'est l'épisode dans lequel tu as vraiment été capable de donner honneur autant à la personne que tu es et au cas True Crime et à l'essence de notre podcast parce que tu as rajouté des cas, là, même si au début de l'épisode tu parles plus de mystère, à, après ça tu, tu entres dans un cas de True Crime qui m'a complètement fasciné. et d'ailleurs grâce à toi j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de sujet et c'est arrivé je l'ai déjà dit, je travaille dans le monde et les médias mais c'est m'est arrivé de devoir interagir avec des plongeurs, des affaires Puis je savais de quoi je parlais, grâce à toi
0: Justement récemment j'avais fait l'épisode sur Keith Davis que je m'étais un peu inspiré de Seaspiracy puis du Captain Paul Watson, que j'adore depuis très jeune. Puis je m'étais dit, je vais aller prendre l'essence de l'épisode justement du Cimetière des Plongeurs. J'espère que je vais pouvoir en faire d'autres comme ça. On dirait que je pense que c'est peut-être un sujet qui est un peu sans fond, les océans, puis tout ce qui, qui s'entoure à ça. Euh, mais bon, c'est comme n'importe quoi. C'est comme Toy Story, par exemple. Je m'en vais quelque part avec ça. Toy Story 1, c'est tellement bon, les autres aussi sont super bons, surprenamment, souvent d'habitude, des films un après l'autre, les deux, trois, quatre sont pas si bons que ça. Toy Story, ils sont tous bons, mais le premier, c'est juste le premier, sais. on dirait je me sens comme ça avec le, le cimetière des plongeurs, c'est ça, oh yeah, je t'ai vraiment contente sur ton top 1, yeah!
1: Fois mieux c'est l'épisode, j'ai bu chacune de tes paroles, puis même à la réécoute aussi parce que oui pour pour ceux qui ne le savent pas on se réécoute souci de qualité on veut être sûr que tout est fluide tout passe bien avant que ben ça arrive dans vos oreilles à vous euh, on s'excuse encore d'ailleurs pour l'épisode de la vierge <rire> mais bref tout ça pour dire que euh, ben c'est ça en le réécoutant même là j'ai le réécouté puis j'étais hey, 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 Pis je savais déjà ce qui se passait tu sais je ah, ouais vraiment mon mon pref.
0: Je me sens comme une fangirl en ce moment, je sais pas, ça me donne le, le vibe, fangirl, je, vous devriez me voir, mais bon, si vous voulez nous voir, euh, allez nous donner des notes sur Spotify et Apple pour que l'algorithme soit de notre bord et qu'on puisse faire ça de temps plein. Je vais y aller avec mon top 2, es-tu prête? Je l'ai dit, I was born ready. Mon top 2 est l'épisode 42, postpartum, elle tue ses trois enfants, le cas Lindsay Clancy. Wow!
1: Ouais, j'avoue, je, je, j'avoue que c'était un solide. Surtout surtout que, ben, on parle du postpartum. J'en je, euh, ai réentendu parler récemment dans l'actualité, puis je m'étais dit, ouh, les gens connaissent clairement pas l'histoire de Lindsay ici.
0: Puis vous me connaissez au podcast. Si vous êtes nouveau, puis vous commencez par cet épisode-là, vous avez un an à rattraper. Fait qu'arrêtez l'épisode puis retournez. Premier épisode, mais vous, vous me connaissez, j'aime ça mêler des, des, de l'actualité, j'aime ça mêler des enjeux de la société au sujet qu'on qu traite sur le podcast. Puis c'est exactement ça que tu as fait dans cet épisode-là. Puis surtout que tu as, as parlé d'un sujet qui n'est qui pas assez parlé, qui est en fait qu'on ne connaît rien vraiment de la femme, puis que du côté et les, les, les femmes, ça commence en ce moment à avoir plus d'avancées, que ce soit justement là, on entend beaucoup parler de la ménopause au Québec, on en entend beaucoup plus parler depuis quelques années grâce à Véronique Cloutier avec son, son émission L'automéno. Mais c'est ça, on connaît, on connaît rien de la, de la femme, on n'a jamais voulu en connaître plus pour aider la femme. Et je trouve que tu es vraiment allée se toucher toute mais je sais pas c'était tout à allé toucher mes petits points, si c'était pas de Matthew Shepard que ça c'est juste comme indescriptible ça aurait fait mon, mon top 1, celui-là je l'ai ai bien aimé puis je trouve que ça a été si bien raconté, si bien dit, c'était chef's kiss c'était vraiment bien. Ben je vais tout de suite enchaîner avec mon deuxième
1: point qui est sur la même heure d'idée, moi aussi j'ai failli le mettre dans mon top 1 là, c'était tellement bien écrit, tellement bien raconté, j'ai bu chacune de tes paroles et c'était l'épisode 33 dans lequel tu m'as présenté 41 coups de hache, légitime défense ou meurtre prémédité.
0: Celle-là, il était bon, c'est vrai. <rire> Puis le pire, c'est que quand je l'ai fait, c'est quand que Love and Death venait juste de sortir sur Crave avec Elizabeth Holson. Je me disais juste « Ah, tout le monde en parle en ce moment. Le monde sera peut-être pas tant intéressé. » Je trouve que j'étais comme ah, « je m'éloigne peut-être un petit peu de l'essence de et Cocktail. Je vais plus dans le sensationnalisme. Je me, suis, je, je me posais tellement de questions face à cet épisode-là. Autant Jess que vous, à l'écoute, j'ai tellement eu de feedback positif sur, ce, sur cette histoire-là puis comment que je l'avais apporté Puis ça m'a fait du bien, j'ai ai bien aimé ça. Puis je, je suis vraiment contente que ce soit ton top 2.
1: ben d'ailleurs, justement, je suis contente que tu aies mentionné l'aspect appréciation des abonnés parce que ben ma bonne chambre de fille, ça fait un an puis ça faisait très longtemps que notre top 5 des épisodes les plus écoutés était indétrônable et cet épisode a tout clenché. Là, comme C'est un de nos épisodes les plus écoutés et je comprends pourquoi. Oui, tu le dis, le titre peut attirer l'attention dû au sensationnalisme, mais l'affaire, c'est que c'est pas tant du sensationnalisme parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, des fois, le sensationnalisme, ça va être un peu comme notre épisode du Scorpion où on va utiliser un titre un peu sensationnel quand l'histoire ne fait pas tant justice à ça parce que, ben, au final, on veut démystifier tout ça. Mais dans le cas du, des coups de hache, t'as littéralement apporté tout ce qu'on voulait savoir comme information. L'histoire et poignante, la manière que tu l'as apportée, on suit la temporalité d'une manière assez douce au début, puis après, ça devient violent, genre, je veux dire, en tant qu'auditeur, tu t'attaches au personnage, puis après, as la tragédie que ça arrive. Mettons, en tant que grande lectrice, je peux dire que tous les grands auteurs procèdent de cette façon, alors je peux te lever
0: mon chapeau. Merci. <rire> J'ai rien d'autre à dire. Wow, merci. <rire> je vais enchaîner avec mon top 3. Mon Dieu, on est... Je... J'arrête pas de le dire, mais je me trouve tellement drôle. On est juste des petites fangirls en ce moment, puis on est juste deux sœurs ensemble, puis on... On se côtoie chaque jour, puis on c'est comme si on était avec Céline Dion en ce moment. <rire> j'aurais pas de te parler de Céline Dion aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais One Love Céline. Mon top 3. Puis je, je pense que, Jess, ça va peut-être te surprendre. Mon top 3 est l'épisode 8. Jeter en bas du pont Jacques-Cartier, les cas Dupont et Marcille.
1: Je pense que si on avait eu à faire un top 3 des cas qui nous a le plus marqué je, je marche encore tous les jours devant le pont Jean-Cartier et à chaque jour, j'ai une pensée pour Maurice Marcel et pour Chantal Dupont.
0: J'emprunte souvent le pont Jean-Cartier. Je suis juste mal à l'aise. J'haïe passer sur ce pont-là. Puis ça... j'ai jamais aimé passer sur ce pont-là puis j'ai jamais su pourquoi. Quand tu m'as raconté cette histoire-là, j'ai tout compris pourquoi. Je trouve ça absolument tragique puis ce que je trouve le plus tragique, ben pas le plus tragique, mais ce que je trouve aussi tragique, c'est que les, les générations plus jeunes ne savent pas cette histoire-là, ne connaissent pas cette histoire-là, et je comprends pas pourquoi que parce que il y a beaucoup de cas qu qui sont de génération en génération, c'est juste transmis comme en, là on, on parle mettons, de Jeffrey Dahmer, tout le monde sait c'est qui que tu ailles 60 ans que tu ailles 15 ans, tout le monde sait c'est qui Jeffrey Dahmer, puis je comprends pas pourquoi au Québec au moins per, le monde ne connaisse pas cette histoire-là, mais moi ça m'avait ça m'avait estomaqué que ce soit l'histoire en tant que telle qui est complètement tragique, mais Comment que la, la famille avait fait leur, leur, leur deuil, qui avait créé comme un gros scandale, et comment que les gens et les journaux, alors qu'ils n'ont aucun rapport dans cette histoire-là, puis que tout le monde vit leur deuil de chaque façon, puis que surtout les gens qui ne sont pas passés par le même chemin que les familles des victimes ont jugé de façon tellement extrême, tellement rough les, les familles. Moi, c'est tout cet aspect-là qui était vraiment venu me chercher. Je suis complètement
1: d'accord avec toi. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler parce que de un, je, je parlais à des gens de cette génération qui ne se rappelaient pas des faits. Ils se rappelaient sensiblement de ce qui s'était passé, mais ça fait pas partie un peu de l'esprit collectif comme Cédrica Provencher. Là, on sait tout, c'est qui au Québec. Si t'es Québécois, tu connais Cédrica Provencher, tu connais Guy Turcotte, mais Maurice Marcille, Chantal Dupont, ça devrait faire partie de ces gens-là qu'on connaît. Qui, C'est une histoire tellement importante. Puis c'est moi, c'est ça qui est venu me chercher. Je me suis
0: dit, crime, il faut en parler. Pour rejoindre qu ce qui était en train de dire en ce moment, Jeff, c'est Aurore, l'enfant martyr. On a beau être de n'importe quelle génération. Tout le monde connaît Aurore, l'enfant martyr. Il... Moi, j'ai jamais vu personne au Québec qui avait le nom Aurore. On le connaît ça, puis c'est super tragique. Puis je suis contente qu'on qu connaisse ça. Puis où ce que moi, j'avais mon médecin de famille avant, c'était à côté de la tombe d'Aurore. Puis j'allais tout le temps comme porter un petit quelque chose dans le temps que j'habitais en village. <rire> ah, mais c'est Tellement! Je savais pas ça de toi! Mais oui, mon médecin de famille était dans un village de fin fond de campagne, puis juste à côté, c'était l'église et le, le cimetière où ce Horreur était, puis il y a trop plein de toutous, plein de fleurs, puis à chaque fois que j'allais voir mon médecin, j'allais apporter un petit quelque chose. Je pense que, je sais pas, c'est c'est comme, peut-être un, une affaire de, de Québécois, là, mais c'était, selon moi, c'était inconcevable que j'aille là-bas sans... Au moins aller lui rendre une petite visite, puis si ce pas de porter un petit quelque chose. Mais c'est justement ça, je me suis dit, je me disais quand j'écoutais ton, ton épisode au début, puis encore aujourd'hui, pourquoi on ne connaît pas ça, surtout sur un des ponts qui est, qui est le plus passé qui est le plus connu au, au, au Québec, au, au Canada. Tu sais, ce pont-là, ça fait longtemps qu'il est là, puis un moment donné, je pense que ma mère m'avait même dit qu'il avait été classé dans comme, les merveilles du monde dans le temps, 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 avant que ça devienne vraiment les sept merveilles du monde, puis que ben, le pont, le quartier a un petit peu pris le bord. <rire> mais ouais, je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu, fait que je suis contente que t'en aies, aies parlé au podcast.
1: Ah, mais c'est tout, euh, ça me fait, écouter. Je veux pas dire que ça me fait plaisir parce que j'aurais préféré que cette histoire-là n'existe pas. Mais je trouvais que c'était nécessaire de le ramener sur la sphère médiatique moins traditionnelle puis de juste offrir aux gens ce qui s'était passé, le, le, la temporalité. Je trouve que c'était vraiment important d'en reparler. Puis justement, c'est drôle que tu, tu me mentionnes cet épisode-là parce que cette semaine, j'étais prise dans le trafic sur René Lévesque et j'avais une vue sur le pont Jean-Cartier. Et j'ai eu une pensée pour la mère de Maurice Marcil qui, elle, s'est rendue au bureau... De René Lévesque pour essayer de faire avancer les choses. Puis moi, j'essayais d'avancer sur René Lévesque en ayant une vue du, du pont Jean-Cartier. Je, 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 je peux pas mettre de mots là-dessus. Là. Spooky. Vraiment.
0: <rire> Bref, est-ce que tu veux me dire ton top 3, Jess?
1: Avec le plus grand déshonneur, mon top 3, c'était l'épisode 38. Enfant tueur, peut-on être essentiellement mauvais? Parce que, ben écoute, c'est une question que je me pose encore à ce jour. Est-ce
0: qu'on devient mauvais? Est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on est comme ça? Je sais pas pourquoi je suis surprise. Moi, je, suis sur... ben, je suis surprise, non, parce que, en même temps, non, parce que c'est vrai que c'est un bon épisode celui-là. C'est ça, ça vient comme je disais tantôt avec mon, mon épisode du, euh... ton épisode, excuse-moi, de Lindsay Clancy. Ça va comme toucher à tout ce que j'aime faire dans, dans le podcast, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est vrai que c'était un bon épisode, celui-là. J'aime ça aller toucher à des questions qui vont un petit peu toucher à la philosophie aussi. Est-ce qu'on peut naître essentiellement bon ou mauvais? Comme tu dit, tu as apporté
1: plein d'aspects sociétals qui étaient très importants à aborder, mais d'autant plus, tu as, as fait une espèce de temporalité qui était vraiment intéressante à suivre parce que tu avais plusieurs cas qui se suivaient c'était comme une juxtaposition de cas avec une espèce d'échalonnage, comme ça, ça allait de plus en plus intensément. Fait que moi, mettons, je me souviens, à l'écoute, j'étais accro tout le long. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis mis à penser à d'autres choses ou quoi que ce soit. J'ai vraiment resté accrochée à toutes tes paroles tout au long de l'épisode. Je pense vraiment que c'est dû au fait, de un, tu l'as apporté d'une manière complètement judicieuse, mais de deux, c'est une question qui est tellement intéressante et jamais
0: posée. Comme Est-ce que le mal est en nous ou est-ce que le mal se développe? Cet épisode-là, honnêtement, c'est... Ben, les, conséquences, les conséquences, ça peut être positive ou négative, mais c'est les, les conséquences de... Quand j'étais au cégep à 18 ans et que mon prof de philosophie 2 nous avait fait faire notre examen final, et la question, la seule question de l'examen était « Est-ce que l'humain peut naître essentiellement bon ou mauvais? » Puis je dirais pas qu'est-ce que j'avais répondu, parce que je regarde pour moi, puis pour Jeff, je vais le dire après. <rire> mais des fois, il y a des choses dans la vie qui nous marquent, que c'est un peu random, mais moi ça, ça m'avait marqué complètement. C'est pour ça peut-être aussi que c'est peut-être dû rechercher ma, ma niche que j'ai de... de dans le true crime qui est les tueurs en série, le côté psychosocial derrière tout ça. Je trouve ça cool que j'aie pu faire un épisode là-dessus, que j'ai pu battre un épisode là-dessus, puis tout mettre en entrenoir ce, ce, cette petite niche-là que j'ai. Puis je suis contente que ça soit dans ton top 3. Euh,
1: complètement chef-skiss, c'était dans mon top 3. Et je veux juste mentionner que a, le top 3 s'est battu entre cet épisode-là et l'épisode du miracle de Brittany Marsol et... Et l'épisode de Brittany McInnes qui s'est fait retrouver sous son lit. C'était vraiment un taille Je m'excuse pour les personnes qui veulent qu'on fran francise tout. Ça, je ne peux pas le franciser. C'était vraiment un thai, Comment tu... Non, pour vrai, j'essaie. Je... Ah oui, égalité. C'était à égalité. C'était vraiment à égalité. Merci Noémie de me franciser. Égale! Hey, C'est Noémie qui me francise.
0: On va aller s'acheter tous un loto 649 et si vous n'êtes pas au Québec, allez vous acheter la, une bille de loterie quelque part. Là.
1: <rire> donc, bref, c'est ça. C'était à égalité entre ces cas-là, donc l'épisode 5 et l'épisode « Je pourrais te retrouver lequel » l'épisode 5 pour Brittany Marshall et l'épisode « Laissez-moi un petit instant. » Je me corrige, c'était l'épisode 4. Elle disparaît et est retrouvée sous son lit le cas Brittany McInnes. Et l'épisode 12 qui s'intitule « Le miracle de Brittany Marsol ». Donc ces trois épisodes-là avec l'épisode 38, « Les enfants tueurs ». Pour vrai, ça se chevauche dans le titre du troisième meilleur épisode. Mais sincèrement, tous les épisodes que tu m'as présentés, je les ai adorés.
0: Même chose pour moi. Comme on a dit, les, pour, les, pour les épisodes, c'est pas, pas qu'il y en a des moins bons et des plus bons. C'est juste comme n'importe quoi dans la vie, on a des... pas des coups de cœur, mais il y a des choses qui viennent plus nous toucher. Peu importe le vécu qu'on a, il y a certaines choses qu'on aime plus nous toucher, parce que, ben, on a, on a le vécu qu'on a, puis ben, voilà. Les, les personnalités qu'on a aussi, et les signes astrologiques qu'on a aussi. <rire> mais là, on dirait que je suis encore plus
1: émue, parce que ça marque le, la fin de notre épisode spécial « Un an », genre « gaze. Ça fait un an qu'à chaque semaine, on est avec vous et d'autant plus, ça fait une semaine, ça fait une semaine, ça fait un an qu'à chaque semaine, on est dans vos oreilles, que vous nous écrivez sur Instagram, sur Facebook, puis je veux juste dire, ben, ça a été un de mes rêves, pour vrai, là, ça fait des années que je veux faire ça, puis vous, vous réalisez mon rêve et vous réalisez le rêve de Noémie, fait oui, cet épisode a été sur nous, sur nos préférences, mais il n'y a rien qui est possible grâce à vous.
0: « That was deep. » Oh mon Dieu, ça se, trans, ça se traduit vraiment en français, mais ça, c'était profond. « That's what she said. <rire> » <rires> Si vous avez pas compris, c'est pas un anglicisme que j'utilise en ce moment. C si vous écoutez « The Office », vous savez pourquoi je viens de dire ce que je viens de dire. Bref, comme Jess a dit, c'est un rêve qu'on qu est en train de réaliser, Jess et moi, et j'espère vraiment qu'un jour, moi vraiment je vois ça, et Jess aussi, on voit ça à long terme. J'aimerais tellement ça qu'un jour on puisse apporter de la différence pour... Il y a une, une organisation au Québec qui existe qui s'appelle la CAVA, qui, qui vient en aide gratuitement à des personnes qui ont été victimes d'actes criminels. Je trouve qu'il n'y a tellement pas beaucoup de ressources au Québec pour ça. Puis tu sais, j'adore donner des voix à des cas qui, qui n'en ont pas euh, avec le podcast. Et j'adore le côté un petit peu humanitaire qu'on apporte contrairement au sensationnalisme qu'on voit généralement partout dans le true crime. C'est vraiment important pour moi, puis j'espère justement que tout ça va pouvoir mener un jour à ce qu'on puisse faire une différence et apporter plus d'options, plus d'aide aux personnes qui sont victimes d'actes criminels parce qu'on le dit souvent à et Cocktail, on trouve que les lois sont là pour protéger plus les agresseurs que les victimes, et on trouve aussi que par après les conséquences des, des actions de, de, de ces agresseurs-là, c'est tout le temps eux qui sont plus privilégiés, si je peux dire ça comme ça, et les victimes sont, sont laissées avec absolument rien. Et ça, c'est partout dans le monde, mais c'est sûr que là, nous, en ce moment, on va plus viser où ce que nous, on habite. Puis on espère tellement que ça, ça puisse aller plus à l'international. Moi, j'aime ça être optimiste, j'aime ça rêver. Puis c'est vraiment ça mon but à long terme avec, avec Crime Cocktail. Puis je suis, con, je suis contente que vous soyez là avec nous depuis un an, puis que... Vous nous permettiez de faire ça et que vous allez probablement nous permettre de, de faire tout ce qu'on tout ce qu'on qu veut que je vienne de dire en ce moment.
1: Je suis convaincue que Crème et Cocktail, c'est juste le début d'une aventure de plein de belles histoires. Tu sais, Comme Noémie le dit dans le sensationnalisme, dans le True Crime, justement, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de sensationnalisme, il y a beaucoup d'oubli de, de, des victimes en tant que telles. Je pense que la mission première de Crime et Cocktail, c'est toujours de prendre un milieu qui est dépourvu de toute humanité, puis d'en rajouter. Fait que le true crime, ben, nous, tout ce qu'on veut, c'est vous montrer l'humain derrière, vous montrer la victime derrière, puis vous montrer que, ben, nous aussi, on est des humains, on a des défauts, puis c'est tellement correct, puis on a des moments plus difficiles, d'où nos moments what the fuck, puis c'est tellement correct aussi. C'est ça, ça nous fait. ça nous émue beaucoup d'être avec vous durant notre première année parce qu'on sait que c'est juste un début. On va célébrer plusieurs autres anniversaires, puis comme on l'a dit, je pense que la mission première de Crime et Cocktail, c'est d'apporter de l'humanité ou ce qu'il n'y en a pas dans le crime.
0: Puis là, Jess n'est pas au courant de l'idée que j'ai en tête, mais je me suis dit ça peut créer aussi une nouvelle tradition pour les anniversaires un an de. ben un an. Pour les anniversaires de Crime et Cocktail. Je trouve que ça serait intéressant de se dire en ce moment dans la vie, je suis rendu où ce que je suis. Tout ça, ça se passe dans ma vie. Puis là, dans un an, on va refaire le, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, Xième épisode anniversaire Crime et Cocktail. Puis on va pouvoir voir à quel point on a grandi. Puis là, je, on pourrait dire juste vaguement un petit peu où ce qu'on qu était il y a un an et où ce qu'on est en ce moment pour qu'on puisse voir l'évolution au fil des années. Je sais pas si vous, ça vous intéresse à l'écoute, mais moi, je trouve que ça serait quand même le fun. Go, 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 je t'écoute Ok, juste pour moi, quand j'ai commencé crime mes cocktails il y a un an, j'étais en relation euh, C'était la première relation que j'avais avec une personne du, du même genre que moi Donc c'était ma première relation euh, lesbienne, on va, le dire. on va dire les vraies affaires comme qui sont je commence, ben je commençais, j'étais dans plus dans les débuts de de mes, de mes études d'infirmière. Je pensais que je savais où ce que j'étais, mais dans le fond, je j'étais exact, j'étais vraiment pas à la, à la place où ce que je devais être. Tout allait changer par la suite. Euh, j'étais super heureuse quand même là. C'est pas ça que j'ai rien de dire là. C'est c'est juste que je trouve je trouve c'est tellement hein, drôle à quel point que la vie est différente aujourd'hui. Puis j'ai encore toutes les mêmes amis. Euh, j'ai vraiment, je trouve que j'ai vraiment grandi dans cette année. Puis en ce moment où ce que je suis rendue. Je suis célibataire. J'ai comme j'ai dit, j'ai vraiment grandi, puis j'ai vraiment pu guérir certains traumas que j'avais. Puis, comme j'avais dit dans, dans l'épisode plus tôt, autant gars que filles, tout le monde est bon. Puis, c'est dommage de généraliser parce que ça, ça nous aveugle sur justement le bon qu'il y a en chacun d'entre nous. Euh, j'ai presque fini mes études d'infirmière. Puis je me sens... Je fais, je fais de l'escalade. Je fais beaucoup d'escalade. Je faisais pas ça quand on a commencé à créer mes cocktails. Puis je m'en viens pas mal bonne. Là. Je suis, t'avais eu de finir ma première V5. Que si vous savez, ça veut dire quoi? à euh, merci. <rire> vous comprenez. Sinon, ben, allez faire de l'escalade. Mais ouais, je trouve que je, je suis encore plus placée, entre guillemets, dans la vie. Je sais pas où ce que je m'en vais, mais tout ce que j'ai de besoin est autour de moi. Puis je pense que j'ai jamais été aussi bien puis aussi heureuse. Je vais
1: essayer de dire ça dans un langage qui est pas plein d'émotions. Parce que j'arrête de pleurer depuis tantôt. Euh, il y a un an, j'étais une personne qui avait beaucoup de difficultés à affirmer qui elle était. J'étais une personne qui vivait un peu plus dans l'ombre. Je m'excuse, j'ai de la misère à, à le dire sans, sans pleurer, mais Noémie, c'est une personne qui s'accepte tellement, puis qui... Je sais pas comment le dire autre, qui s'accepte tellement, puis qui, qui sait qu'elle mérite ce qu'elle mérite. Puis elle m'a tellement appris à, à aller le chercher qu'à un an je vois une fille qui s'effaçait puis qui disait pas ce qui lui déplaisait je vois une fille qui va euh, dire ce qu'elle a besoin de dire dans la rue ou dire ce qu'elle a besoin de dire euh, à la radio au micro où je travaille ou ou tu sais ce qu'elle a besoin de dire avec mes collègues ou tu sais mettons avant, j'avais je, 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 pas d'opinion en tant que telle, tu sais. J'avais pas de, de colonne, genre, je sais pas comment le dire. Mais en côtoyant une personne qui s'apprécie, ben, pas qui s'apprécie, mais qui s'accepte autant que Noémie s'accepte pis qui, qui sait ce qu'elle vaut, c'est juste venu me montrer qu'est-ce que moi aussi je valais, tu sais. Je sais pas, on dirait qu'il y a un an, j'étais juste une personne un peu perdue qui venait de, de, de découvrir qu'est-ce qu'elle aimait, puis qui était en relation avec une personne absolument géniale qui continue aussi de me faire évoluer d'ailleurs, mais je sais pas, juste au travers de ce podcast, j'ai réussi à m'affirmer, à m'accepter, puis chaque fois que j'ai essayé de le faire, par exemple dans le podcast, j'ai été validée, c'est quelque chose que je n'avais peut-être pas vécu avant, fait que je sais pas, on dirait que juste je, je, je pense que vous le ressentez, mais pour moi, c'est émotionnel devant tout le chemin que j'ai fait cette année. C'est ça, c'est plus qu'un podcast pour moi. Crée et cocktails, c'est aussi un développement personnel, puis une acceptation de moi, puis aussi une réalisation que hey, je suis intelligente, puis je vois quelque chose, puis j'ai des opinions qui sont importantes, puis il faut que je les partage. Puis ben, c'est ça, je pense que c'est juste une opération validation de Jessica, ce Crème et mes cocktails pis ça ça, ça 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 me fait grandir sur des niveaux que je peux même pas expliquer je m'excuse parce que là vous l'entendez que j'ai pleuré à Londres j'ai le nez bouché, je m'excuse
0: faut pas que tu t'excuses, mais je comprends pourquoi tu t'excuses non, c'est beau, de. je suis sûre que les, les gens à l'écoute, ils sont contents de ressentir l'émotion que t'as, si je peux renchérir sur ce que tu as dit, je trouve ça, je trouve ça tellement beau parce que j'ai toujours été quelqu'un qui justement comme Jess a dit, je me suis toujours affirmée Puis peu importe la journée que j'avais je, je même si moi-même j'y croyais pas, je me disais I'm that bitch, mais c'est ça, tu Même si moi-même j'y croyais pas, je me je, je faisais juste me lever le matin, même si je me sentais vraiment pas bien en moi que je me je, ça nous arrive tous, on se trouve pas belle, on se trouve pas, tu sais. Je me disais juste non, au moins je vais le je vais, je, je vais me mettre comme ça pour les gens autour de moi, puis parce que ben des fois dans la vie on a juste besoin de se convaincre aussi nous-mêmes un peu, même si nous on y croit pas. C'est c'est le fun d'entendre en ce moment j'entends Jess qui me le dit, mais c'est le fun d'avoir ce feedback là ça le leçon positive, puis des fois, si vous trouvez que c'est lourd, vous trouvez ça plus difficile parce qu'il y a des jours ben vous filez pas. Mais c'est correct de pas filer, puis c'est correct de le montrer aux gens que des fois, c'est pas tout trop puis positif. Vous allez toucher du monde sans même vous en rendre compte que, que vous touchez du monde, puis pour eux, ça va faire toute la différence. Fait que je trouve ça important de, de le préciser.
1: Moi, je vais toujours être une fervente revendicatrice que la force... Ça se traduit par la vulnérabilité.
0: C'est drôle que tu dis ça parce que je parlais à quelqu'un récemment puis je disais que pour moi, parce qu'on parlait des « love languages », les langages de l'amour, si je peux dire ça en français, justement être vulnérable, ça me fait penser à un épisode que j'ai fait que pour moi, ça serait dans mon épisode « coup de cœur » aussi, ça. La masculinité toxique tue aussi les hommes. Je parlais de ça avec quelqu'un puis je disais que, en fait, la masculinité toxique, bien d'un, c'est complètement stupide la masculinité toxique parce que être vulnérable, c'est ce qui prend le plus de courage, c'est ce qui fait le plus peur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grandiose, d'être vulnérable avec quelqu'un. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis parlant
1: d'être beau, je trouve ça tellement beau que vous ayez était là avec nous depuis le jour 1. T'sais, on va se dire là, quand on a commencé ce, ce projet-là, on s'est dit bah ça va être nos amis, notre famille, nos proches qui allaient regarder ce, ce balado, ce podcast-là. Puis là, de vous voir tellement nombreux, je veux juste que souligner que chacun des commentaires dont on est gratifié, on se les partage puis ils viennent nous chercher. Je veux juste vous le dire, des fois peut-être que vous le ressentez pas dans la réponse qu'on vous offre. J'espère que oui, j'espère sincèrement que oui, mais je veux juste que vous sachiez que chaque fois, on vous on se le partage, on vous répond, puis ça vient nous chercher, puis il y a bien des fois où vous nous avez probablement sauvés, comme des fois où on avait une journée de merde, on avait juste envie de pleurer, de tout lâcher, de tout casser, on, on se connecte dans nos messages privés, puis on voit vos messages. Fait que je veux juste vous dire que autant notre vulnérabilité a été exposée durant ce podcast, puis a, aussi a euh, évolué durant ce podcast-là. Mais euh, ben, la vôtre aussi, la vôtre aussi, elle vient nous chercher. tu Quand vous nous écrivez, c est, c est... continuez. Ça va être dans les DM, s'il vous plaît, parce que ça vaut vraiment quelque chose pour nous.
0: S'il vous plaît. Bonne fête, tout le monde. Bonne fête, Crémy Cocktail. Bonne fête, CC. Bonne fête à nos auditeurs. Bonne fête à moi et Jess. Bonne fête à Sharky, que je tiens en ce moment. Que... Puis bonne fête surtout aux personnes qui nous encouragent depuis le tout début. Je vais toujours me rappeler quand on avait 99 followers, puis j'ai dit... Aux fiancés de, de ma sœur, j'ai dit, ah, oh, s'il te plaît, va nous, va nous suivre. Puis il était comme, oh mon Dieu, pas réaliser que, que je vous suivais pas sur Instagram, puis il nous a suivi, puis on a eu notre premier sang. Puis de maintenant, on est ce qu'on est en ce moment. Fait qu'en ce cas, bref, bonne fête tout le monde.
1: Bonne fête, bonne fête, et bonne fête à toi, ma chère sœur qui a commencé cet épisode en tant qu'amie, amie moyen proche. Puis aujourd'hui, je pourrais littéralement
0: mourir pour toi. Moi aussi, je pourrais littéralement mourir pour toi. I would burn down cities for you, <rire> Okay, on va finir ça avec ça. C'est quoi votre top 3 à vous? On va faire un, un stories, évidemment, peut-être même un post. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on veut entendre votre top 3 d'épisodes euh, à chacun d'entre vous, vos top 3 de drinks aussi. Si ça vous tente de participer à la nouvelle euh, tradition de comment j'étais il y a un an et comment je suis aujourd'hui, allons-y, allons-y. Hey, J'aimerais tellement ça savoir vous autres, vous êtes où dans votre vie puis vous étiez où avant si vous voulez nous partager. Vous pouvez faire ça anonymement ou pas. Faites juste nous le dire. On pourrait faire un post. À propos de ça, puis ça pourrait être quelque chose qu'on fait à chaque année. Moi, j'aimerais tellement ça. Fait que si c'est quelque chose que vous, les auditeurs, ça vous intéresse, embarquez donc dans le bateau, s'il vous plaît!
1: Hey s'il vous plaît, c'était moi une idée de génie. Moi aussi, je veux savoir où vous étiez quand vous avez ouvert le premier épisode et Cocktail et où vous en êtes rendu aujourd'hui. Ah!
0: Let's go! En ce moment, je sais pas pourquoi, la seule image que j'ai dans la tête, c'est Jack's Ouh, je m'excuse, j'allais manquer de respect au Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow, quand il arrive dans le premier film sur son bateau qui coule puis qui embarque sur le petit pont, je me sens comme ça en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est ça que j'ai en tête. Ben, c'est juste
1: que nous, c'est à l'inverse. Le bateau, il coule pas, il monte, ma bonne chum.
0: Bref, ça va conclure notre premier épisode spécial. Bonne fête, et Cocktail! Uh -huh.
1: Ah! Fait que ben écoute, hein, on se dit à dans 4 jours, ma bonne chum parce qu'on me confirme qu'on a un épisode spécial Halloween qui arrive le 31 octobre dans vos oreilles.
0: Ah! This is Halloween! creamy cocktail! This is
1: Halloween! Cheers, guys! Shank!